0: Sejam bem-vindos a uma nova rúbrica eh, ou tentativa de rúbrica do Pertensizismo à Parte. Eu sou o Pedro Afonso e hoje vou ser o vosso, o vosso host. Hoje vamos falar do grande filme eh, português que tem varrido as salas de cinema e todos os recordes de bilheteira eh, dos últimos anos, que é o filme Variações. Temos connosco o Henrique Queiroz. Olá. Com uma introdução muito boa. E temos <risos> connosco o, o Ivo. Olá a todos. Olá, Ivo. Uh, e neste novo segmento nós vamos tentar trazer alguma coisa diferente do que temos feito até agora, porque nós temos falado sempre de muitas notícias e tudo mais. Mas hoje vamos a partir de hoje vamos começar a fazer algumas reviews de filmes. Filmes, seja filmes uh, atuais ou filmes antigos que nós consideramos relevantes. Um, e vamos dar a nossa opinião e tentar chegar a um consenso no final que iremos medir de 0 a 5 um, antes de mais, uh, dar um spoiler alert porque nós vamos dividir o episódio em duas partes uma parte que falamos sem spoilers e depois outra em que vamos aprofundar mais a nossa opinião acerca do filme uh, vamos ter mesmo essa divisão, não se preocupem eu, eu aviso-vos, uh, por isso estejam à vontade a ouvir Portanto, como já disse anteriormente, vamos falar de um filme que tem tido uma enorme atenção nos últimos tempos, bateu recordes, é o filme português mais visto de 2019, já alcançou mais de 240 mil espectadores e, e é um filme que segue uma moda muito recente de filmes biográficos uh, sobre músicos, uh, excêntricos. Uh, e que vai ao, ao reboque do sucesso do Women Raps e do, do Rocket Man que saíram também este ano uh, o filme foi, foi realizado por João Maia um filme que esteve 10 anos em pré-produção uh, e também surge de uma tentativa por parte do próprio Sérgio Praia que faz de variações uh, em tentar fazer com que o filme andasse para a frente e o filme explora a vida de António Ribeiro o verdadeiro nome de António Variações Uh, um ícone da música portuguesa que morreu com o vírus da SIDA nos anos 80. Um, sem mais demoras, uh, sem spoilers, acima de tudo, começo por ti, Henrique. Qual foi a tua opinião acerca do filme, em termos gerais?
1: Oh, bem. Eu, como, como provavelmente a maioria dos espectadores de cinema, uh, eu vou ver um filme português normalmente um bocado cético, porque normalmente eu não gosto muito, eu, eu, os filmes acabam por ser muito forçados e, e não só por, se calhar por, pela língua mas se calhar pelo texto em si não, eu acho que normalmente costumam ser os textos que, que estragam mais os filmes portugueses uh, no entanto, eu gostei imenso do António, do, do Variações acho que foi um filme muito melhor do que eu estava à espera e, e eu recomendo qualquer pessoa a ir ver mesmo que não esteja no cinema que depois o apanhe na televisão ou que compre o DVD porque vale muito a pena e é um filme que se saca muito dos outros
0: filmes portugueses então faço também uma pergunta antes de passar para o Ivo, que é uh, quanto é que tu deste no Letterboxd ao, ao filme? Eu dei 4, 0 a 5 e, 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 mantenho, e, e
1: gostei bastante,
0: porque acho que é um 4 muito sólido mesmo. Ok. Depois no final vamos fazer o um exercício de perceber se as nossas opiniões se mantêm. E tu, sim, sim. Ivo, que é que, o que é que achaste do filme sem spoilers? É
2: assim, sem spoilers... Uh, uh... Para já eu subscrevi ao que o Henrique disse. Eu quando também vou ver filmes portugueses também... Pronto, vou um bocadinho cético, um bocadinho de pé atrás. Mas eu tive uma experiência engraçada com este filme. Tive a oportunidade de o ver duas vezes. E, um, e, e isso fez com que pronto, mudasse o meu rating. Mas... Um, se vocês gostam de... são fãs mesmo do António Verações, Que há muitos fãs agora. Na, na próxima jovens. Desta, mais, destas gerações mais recentes. Uh, ou se gostam da época em que, pronto, em que ele viveu. Uh, acho que deviam ver o filme acho que vale mesmo a pena um, em relação ao rating o rating que eu dei uh, lá está, isto tem a ver com a minha experiência eu dei primeiro um rating 3 mas depois ao ver a segunda vez o filme arrependi-me imenso e uh, subiria, subiria mais o rating mas ainda não subiste e é bom que fiques
0: marcado eu da minha parte também uma vez que fomos só 3 e geralmente costuma ser um número em para fazermos aqui um, uma discussão um, eu subscrevo praticamente tudo que, o que vocês disseram até agora apenas de mencionar que o filme Variações foi para mim um filme muito especial na medida em que não só retrata alguém que eu admiro imenso um, e, e alguém cuja música me diz muito representa também um, um período de, da história do, do, de Portugal e da história principalmente das artes portuguesas que me diz muito como tal uh, eu esperava muito deste filme até porque para mim o grande mérito Uh, isto sem dar spoilers absolutamente nenhum. para mim o grande mérito deste filme foi a campanha enorme de, de marketing que foi feita, ou foi, foi começada a ser feita, quase um ano antes. Ou seja, nós estamos a falar de um filme que já em 2000, no verão de 2018 se sabia que ia existir. E isso é muito importante na medida em que permitiu que eu criasse expectativa isto, tendo em conta que quem fez aquele teaser inicial com a canção do Engato merece quase um Oscar dos teasers, porque o, o teaser arrepiava-me cada vez que o via. E a verdade é que eu tive um ano para criar expectativa que podia ter corrido muito mal, mas correu muito bem. Antecipando, o meu rating foi 4. Obviamente que eu digo desde já que os meus ratings são sempre um bocadinho... Às vezes são um bocado agressivos para os filmes em questão. Eu sou a pessoa que diz que adora um filme e dá 2,5. É, por isso eu quero deixar isso bem claro. É, admito que possa ter havido meia estrelinha a mais por ser um filme português, mas acho que é um filme sólido. E volto a dizer, um, e, e aqui antes de passarmos à parte dos spoilers, Voltar a dizer, uma questão muito importante de distribuição. Obviamente que a qualidade tem que estar lá, mas, acima de tudo, distribuir bem os filmes, publicitá-los bem. E é este fenómeno que estamos a, a ver agora.
1: E não só isso, como há outro fator bastante importante do filme que, que me surpreendeu muito, que é, é a estreia do, do João Maia como realizador de filmes de longa-metragem. E mesmo o Sérgio Praia, eu não conheço o ator, acho que nunca ouvi em muitos, em muitos filmes ou novelas. Portanto, são duas estreias que tiveram um imenso sucesso sem ninguém estar à espera
0: é, é, é curioso que falas disso porque o, o Sérgio Praia é ele é relativamente conhecido está está a despontar é, uhum. é um realizador é um realizador é um ator peço desculpa que tem feito vários Uh, várias, tem feito novelas também como é óbvio sim, sim, pois ele está mais na televisão que eu já reparei nisso sim, mas participa também no Parque Mayer um filme do António Pedro Vasconcelos deste ano que eu também vi e por acaso também achei um filme muito bonito confesso que não gostei do papel dele no, no, uh -huh. no Parque Mayer e quando o vi fiquei com medo uh, para variações porque acho que viste que... o Parque Mayer antes, antes exatamente e eu quando o vi, vi o Sérgio Praia e pensei não estou a ver aqui a qualidade necessária para fazer uma personagem carismática como, como variações uh, e fiquei completamente deslumbrado depois quando vi o... Um... Sim, é um papel incrível Sim, e, e relativamente ao João Maia eu não sabia que era a primeira, a primeira experiência a fazer uma longa metragem mas acima de tudo dar eu não sei, provavelmente ele nunca vai ouvir isto mas de qualquer maneira <risos> deixamos isto aqui, quer dizer é meu amigo no Face, pode ser que ouça uh, é mas Mas já claro, conecte, conecte. Uh, se ele por acaso uh, ouvir isto, é mesmo deixar um, os parabéns porque o filme teve 10 anos para ser feito 10 anos à espera para fazer um filme é muito tempo é preciso ter-se muito amor ao tema e acho que com isto uh, spoiler alert por favor, quem não viu o filme para aqui, veja o filme e depois volta aqui para nós fazermos a nossa, a nossa discussão. E agora, com o um spoiler alert, vamos passar para o Ivo. Ivo, vou-te pedir que faças uma análise mais ou menos, até porque foste a pessoa que deu o rating mais baixo, acima de tudo, antes de começar pelos pontos bons, que já foram aqui falados, quero que comeces pelos pontos maus. Diz-me o que é que fez com que desses um 3, um filme, um, ao filme, ao invés de dar, por exemplo, um 4, um 4 ou
2: um 3.5. Ok. Um, pronto, eu, eu vou ter que reforçar outra vez que a minha nota mudou. Ainda não mudou no, no Letterboxd, mas a minha opinião sobre o filme mudou. Uh, mas uh, posso dizer algumas coisas que, um, que eu não, pá, não, não, não concordei muito, se calhar. Foi, um, eu acho que o filme tinha espaço para. Eles tinham mais para contar, tinham, e tinham ter mais espaço para pronto para contar mais. Uh, um dos exemplos que eu te posso dar isso uh, foi, por exemplo, uh, o, uh, o, o nome artístico, artístico dele, variações. Eu, eu por acaso eu quando fui ver o filme do, do pouco que eu conhecia António e Variações, eu estava interessado em saber, por exemplo, uh, onde é que ele foi buscar isso uh, uh, e, e outras coisas. Mas isso era uma das mais importantes. Era uh, acho que havia espaço para contar mais. Uh, ou poderia haver uh, outra coisa e aqui eu acho que vou também uh, amarrar outra vez nisto que é uh, senti que houve tipo um, um, pá, não diria bem problemas mas alguma coisa na linha temporal porque eu lembro perfeitamente de, pronto, vi o filme duas vezes lembro perfeitamente de ver uma cena e eu sei que aquilo tem títulos uh, que ajuda né? uh, uma pessoa a localizar-se na, na altura mas eu lembro perfeitamente de estar a ver o filme e, numa altura, uh, ele dizia que tinha um, um ano de, de contrato com a Valentim e, depois, pouco, pelo menos, para, bem pareceu pouco tempo depois, parecia que tinha ele uh, que tinha três anos com, 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 a, com a Valentim. E uh, uh, houve uma cena, uma, houve uma, alguma coisa assim que, pronto, mas, mas achei estranho em termos de, de temporalmente. E esses são os, os dois pontos fracos que eu tenho a apontar em relação ao filme.
0: Mas sabes, eu, eu antes de passar, Henrique... Um, sim, sim, sim. Tu, tu basicamente apontaste a questão temporal e apontaste a questão do, do nome. Um, mas eu até consigo perceber o que tu dizes de haver uma grande história para contar. A questão é que, uh, e isto, isto vai dar um segue para o, para o Henrique, que é... Tu ao contares demais, tu também tiras um bocadinho da aura da personagem. E, e quando tu fazes um filme que é explicativo acerca de uma personagem eh, ou tenta ser expositivo acerca daquilo que era uma personagem eu estou a falar de personagem mas quer dizer, uma pessoa que, 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 que trabalhou e que, e que, que mudou nos anos, nos anos 80 pelo bem do rock português há coisas que não interessam e eu sinceramente eu até consigo compreender que tu digas, ok, o nome de variações interessa-me de onde vem mas ao mesmo tempo Há coisas na vida de variações que não me interessam. E, e um dos grandes problemas que eu acho que surgem em, em biopics, um, como, como, como outros, que há outros filmes que, que poderão ser utilizados como exemplo, é que passam por toda a vida daquela personagem. Mas não, a vida toda daquela personagem não é importante. E... e e depois agora vou passar para ti Henrique e vou dizer, tu achas que antes de tu dares a, tu, a tua opinião achas que esta, esta escolha pelos anos loucos de ascensão do de variações e apenas só por aqueles anos de, de ascensão que foram uma boa escolha e que trouxeram alguma coisa de bom ao filme? Eu, eu, eu acho
1: que falar principalmente dos anos de ouro de uma pessoa, obviamente vai tornar muito mais interessante a vida dela porque falares de uma época em que a pessoa não faz assim grande coisa não é propriamente interessante, ainda por cima quando um filme tem duas horas ou duas horas e meia, o ou, ou, que seja normal num filme. Uma hora ou e seja, pronto, uma hora e quarenta. Ou, ou seja, numa hora e quarenta tu não podes mostrar a vida toda de alguém. E portanto eu concordo nisso que, que é mais importante tu reservares os pontos altos da vida, no, no caso do Variações era uma pessoa muito excêntrica e portanto é muito mais, é muito mais interessante ver o, o, a vida boêmia dele do que, do que veres ele, por exemplo, num barbeiro ou ele a tentar assinar contratos assim mais calmamente sei lá. Isso não, acho que não é muito, mais, muito interessante para se ver durante uma hora e meia mas o Ivo, uma coisa que eu acho que concordo com o Ivo é que há progressões no tempo ao longo do filme que se calhar são um bocado confusas por exemplo isso do, do contrato com a Navalny, de Carvalho há uma parte em que ele diz que assina o contrato e em três cenas, mais ou menos, de repente, passam três anos. E nós não nos apercebemos porque não há nenhuma... Sem ser o facto de ser dito que passaram três anos, não há nenhuma referência visual que isso aconteceu. E isso é capaz de, de um, tornar algo confuso à história. Claro que tu percebes que passou o tempo porque eles vão-te informando disso. Mas, mas eu acho que podia ser mais bem esclarecido ou então mostrar mesmo que passaram vários anos, ou, ou várias semanas ou meses, em vez de só dizer olha, mas eu já assinei este contrato há três
0: anos eu, eu por acaso eh, antes de te fazer outra pergunta, eu, eu, eu discordo muito da ideia de que o filme está, está mal organizado temporalmente. Não, 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 eu não acho que ele esteja mal organizado, acho que como
1: os Variações teve, precisou no início da carreira de avançar muito rápido nos anos porque não acontece muita coisa no filme também acontece isso para mostrar mas... as partes mais importantes. E eu acho que eles. A única maneira de tu saberes que passou algum tempo é eles dizerem eu já assinei este contrato há X tempo ou tu já fizeste isto há algum tempo.
0: Eu, eu percebo o que queres dizer, mas eu acho que eu não senti essa, essa dificuldade em situar-me porque. talvez porque eu já conhecesse a história de Variações e sabia que tinha estado muito tempo sob contrato com a Valentino Carvalho sem ter conseguido uh, filme, uh, gravar uh, o que quer que seja. Uh, acredito que possa ser algo estranho, mas pelo meio acontecem coisas, ou seja, acontecem coisas que dão a entender que há tempo que se passa, nomeadamente o facto de lhe pedirem para fazer, para fazer um, um disco de um disco de, de música pimba, por exemplo sim, sim. O sim, facto, sim, quer dizer, isso dá a entender que há uma passagem de tempo, aliás o facto de ele abrir um cabeleireiro, porque se ele Repara, se ele era um artista que tinha, que tinha contrato com o Valentino Carvalho, a partir eu não precisava de abrir um cabeleireiro. Sim. Um, e por isso eu acho, que, eu, eu acho que nesse aspecto eu não, não concordo, acho que o filme... Um, mas mas uh, admito que possa ser um pouco enviesado, a minha opinião. Apesar de eu achar que o filme é explícito o suficiente, até porque é como é é foi dito pelo Ivo e como foi reforçado por ti, Henrique. Uh, é, é um, um, um filme que tem títulos que te dizem a data em que estás. Não é muito. Sim, sim. Tens que estar um pouco distraído para não perceber isso. Sim, eu só acho que, por exemplo, é isso que eu estava a dizer, por exemplo, imagina,
1: visualmente, o variações, por exemplo, não muda de estilo nunca ao longo do filme.
0: Sim. E as outras personagens também não. Então não, tu não notas que se passaram três anos ou se passaram três meses. Mas, na, na verdade, na qualidade na que tinham também não, não, não era um caso particularmente grave. Quer dizer, sim, um, sim. Podiam tem... mudar o penteado, barba, alguma coisa assim do género. Claro. Um, mas eu agora queria-te fazer uma pergunta pegando na minha, na minha opinião, que é... Acima de tudo, Variações é um filme que não só está muito bem escrito, como eu já dei a entender, na minha opinião, relativamente aos períodos que cobre mas é um filme que executa muito bem a ideia da captação de um fio, a captação de um zeitgeist ou seja, de um espírito da época uhum. tu estás a ver o filme e, e, e sentes que estás lá sentes que estás naquela época quer seja pela direção de arte que é excelente porque, porque o guarda-roupa é sempre diferente ou quer seja pela questão, da, por exemplo da, da imagem e da forma como a própria imagem é trabalhada e agora pergunta a ti, Henrique, o que é que tu achaste da escolha do, do diretor de fotografia, que é o André, uh -huh. que me perdoem, Cezan Kalski, ele tem muito, muito difícil de pronunciar, o que é que tu achaste da escolha de filmar em anamórfico? E, acima de tudo, se tu achaste que uh, o uso daquelas lentes em particular, eu não sei quais é que foram as lentes... Foram aquelas... umas Lomo Square Front. Pronto, mas... Tinha um grau de, 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 aberrações, exato, de aberrações visuais, de distorções muito grande. E o que é que tu achaste que isso trouxe uh, para o filme? E depois esta pergunta também serve para ti. Assim, eu, eu gostei porque acho que
1: faz uma boa ligação com a época, porque aquilo é anos 80 e com anos 80, tu, a maioria dos filmes, tanto gravados na altura como as câmaras normalmente na altura, tinham muitos problemas de aberração e de distorção, porque era o normal, é, é um estilo muito próprio da época. Então eu acho que ficou bem para criar esse tal feeling e esse mood que tu disseste que criava. E concordo, e acho que cria muito bem isso. E até, e até, e até o, a direção de arte do filme está, está muito boa mesmo, está extraordinária, porque acho que não, não há nada que, que te diga que aquilo se calhar não devia ser dos anos 80, ou se calhar devia ser mais específico, porque está, está muito bem feito, acho que foi, foi muito bem conseguido. Quanto à escolha das lentes, que eu já disse que que concordo e acho que tornou o filme muito mais da época do que poderia ser com umas lentes modernas pessoalmente não me chateou mas eu notava de vez em quando a distorção e como se calhar estou mais atento que isso que a maioria das pessoas que simplesmente vão ver um filme pela história e pelo, pelo entretenimento se calhar incomodou mais do que o que devia mas, mas, mas tendo em conta que era esse o objetivo eu acho que foi bem conseguido. Aliás, uma, uma, um facto curioso era que o filme era para ser gravado em 16 mm que foi uma, algo que o, que o diretor de fotografia propôs e que acabou por não seguir para a frente por escolhas do produtor ou por escolhas até artísticas.
0: Também convenhamos que filmar em 16 milímetros também já era um bocadinho puxar a corda do que é que... Já era um filme complexo de fazer o suficiente para estarmos aqui a, a, a fazer dessa forma. Sim, sim. E se bem que eu acho que também não ganhava
1: muito com 16mm. Eu já vi outros filmes com 16mm e, e não sei se o filme ganha muito com isso. Aliás, eu acho que perto por causa da, do ruído e do grão que, que os 16mm cria.
0: <risos> ok. E o que é que tu achaste em termos visuais, ou se quiseres passar para os termos, para as questões de som, uh, também estás à vontade.
2: É assim, uh, pronto, já que estamos aqui no, na, na parte da cinematografia, uh, não tenho muito mais a apontar do que vocês disseram, além de que até é excelente. Não, a cinematografia uh, não foi uma que me fizesse também uh, uh, distrair do filme, como existem filmes e até filmes recentes em que pronto, existem várias escolhas que se calhar não foram as corretas e deixarem o e, espectador e tiram lá está o espectador dessa imersão eu acho que aqui foi muito bem encaixado, eu tenho a apontar, é mais a direção de arte e o guarda-roupa, foi uh, incrível, e que, pá, e eu vou me verdadeiramente, mas eu senti-me na época, de, como tinha gente ao bocado, uh, e acho que é uma, uma experiência, é uma sensação, aliás, que todos que virem o um filme vão sentir, principalmente na, na direção de arte e no, no guarda-roupa.
0: Eu, eu da minha parte, e também para dar aqui a minha chega a esta, esta parte, eu eu, acima de tudo, na cinematografia, antes de falar de componentes técnicas, eu acho que o filme tem uma coisa absolutamente belíssima, que é, uh, hoje em dia, com a quantidade de gimbals e com a quantidade de steadicams que existem, é muito fácil nós cairmos no exagero do movimento e no exagero de, de cortar, cortar, cortar e não deixar a, 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 o filme respirar. Uhum. E eu recordo tem em particular duas cenas que me ficaram marcadas em termos de cinematografia porque eu acho que mostram como a capacidade do, do André do cinematógrafo de servir o filme e não se servir dele foi assim foi acima da média a primeira cena para mim é a forma como ele como ele consegue utilizar uh, na cena na, na mítica cena do Trumps da discoteca Trumps em que ele uhum. dá o concerto um, em, para o seu amigo que, que era o Fernando Ataíde um, nós ouvimos toda a música e toda a performance e vemos toda a performance do Variações com, dessa música em particular da canção do Engate com a <risos> câmera voltada para o, para o Fernando ou seja, ele escolhe deliberadamente esconder-nos o, o, o Variações porque sabe perfeitamente que quando nós o virmos vai ser um choque muito maior, vai ser um, um é quase aquele suspense que o Hitchcock fala, de, ele esconde-nos as coisas e depois dá-nos de uma maneira muito mais mais uhum. intensa e ao mesmo tempo faz-nos perceber que o filme é mais sobre a relação deles e sobre a amizade deles e sobre o caso que tiveram do que propriamente sobre o gênio musical dele e um, eu acho que isso é o primeiro ponto cinematográfico que eu aponho que se bem que eu só punha aí, se calhar, eu não sei se
1: seria uma correção, que aí eu acho que se calhar isso seria mais crédito do João Maia do que do André, porque eu acho que seria, se calhar, uma escolha mais do realizador ou até da edição, o escolher só focar
0: naquela personagem e
1: não no, no variações, no caso.
0: Eu, eu acredito que, que seja um porque de ambos. claro, sim, sim. Porque, sim. filmado, dava-me claramente a entender que, 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 mesmo em termos de cobertura de planos, o que me deu a entender foi que o foco principal daquela, é daquela
2: cena era o Fernando. É,
0: porque o plano é muito longo. Sim, sim, é uma... sim, tu
1: acompanhas o Fernando a andar pelo meio do público todo. Sim. E, não,
2: e é também... Lá está, desculpa, estar a interromper. Um, eu não vejo também como tinha jeito de, de esconder no mau sentido de... Sim, uh, sim, sim. Do, 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 um, o António. Uh, eu acho que é mais para, para também uh, tentarmos relacionar-nos com o, com o Fernando, não só com o António, claro. uh, em termos de sentimentos, porque ele, ele sente a música e começa a ficar uh, mais apaixonado do que, do que já estava é? pelo Exatamente. António. Exatamente. E outro ponto que eu acho absolutamente
0: incrível, uh, nesse, no, em termos de cinematografia neste filme, uh, é a cena, a penúltima cena, em que um, é o, o, quando, quando o Variações volta à casa depois do concerto na terra dele e vai para a casa do, do Fernando e descobre-se que tem sida ou percebe-se finalmente que tem sida e que aquelas constipações que ele tinha de facto eram uma doença grave um, e há um momento incrivelmente ternurento entre as duas personagens porque foram amantes, foram confidentes e o que o João Maia e neste caso sim, eu acho que foi o João Maia decide fazer é vai-nos manter longe daquele, daquele, daquele momento, que é muito íntimo, ele mantém-nos longe, uhum. mas perto o suficiente para nos sentirmos emocionados pelo que está a passar. E essa capacidade de, de arranjar um enquadramento tão bonito, que também se prende depois, claro, com o poder de edição e de não cortar cedo demais uhum. nem tarde demais, eu creio que faz com que a cena seja o ponto alto do filme. Um, para mim, agora... É, é, Neste momento quero-vos fazer duas perguntas, uh, ou melhor, uma pergunta, que é se vocês tivessem que pegar uh, num numa cena do filme que vos tenha marcado, uh, escolham uma e justifiquem o porquê.
1: Opa, eu provavelmente escolhi essa última, porque eu, eu, por acaso, achei essa última cena muito parecida com a cena final do, do Call Me By Your Name, em que, no, no caso do Call Me By Your Name, Uh, há uma cena, eu não quero dar spoilers, por isso é uma cena muito íntima entre duas personagens, entre a personagem principal e outra, e que também é assim muito lenta, em que tu, vês, em que tu sentes que há uma proximidade muito grande entre as duas personagens. E aqui no Variações acontece o mesmo, tu, estás, estás tu sentes-te mesmo naquela sala com eles a sentir o momento e a dor porque, porque ambos estão a passar. Tu percebes que o, o, o Fernando completamente Sente, é... ambos parece que são um só que estão a, a sofrer o que acabaram de descobrir e o que, o que vão ter de passar pelo
0: futuro sim, e Ivo o que é que, que, é que, que é que tu achas? qual foi a cena que te marcou mais?
2: é assim, uh, uh, as, as cenas que, é assim eu tenho, eu tenho duas cenas uh, primeiro queria só dar-me uma menção honrosa especial, é essa que tu falaste a penúltima deles uh, estarem abraçados e as, as cenas do, das discotecas mas a que eu uh, destacaria mais era mesmo, por mais que se cá apareça, é a última, porque mistura muito bem uh, imagem e som, uh, que é aquela do corredor do hospital, em que nós ouvimos o, o Variações, e eu, eu, ah, eu se cá estou a dizer aqui um erro, mas vou, vou arriscar, eu tenho quase certeza que aquilo são as gravações, o que ouvimos são as gravações mesmo do António Variações, e não do, do Sérgio Praia a cantar, como ouvimos no resto do filme, e acho que essa cena, que é a última, uh, pá, toca, consegue tocar no, numa pessoa perfeitamente.
0: Tu estás a falar da cena do hospital, certo?
2: Sim, sim. É mesmo, o último não ponto. Não
0: é variações, é o Sérgio Praia. Uh, o, o que eu, o, eu agora, dando a minha opinião, eu acho que, de facto, uh, eu aqui estou com o Ivo, a última cena, mas, eu, mas não foi em particular por isso, foi pelo seguinte. É... Um, a última cena tem a capacidade de mostrar o lado bom de um homem sem nunca cair na, no facilitismo do choque, sem nunca dizer, como fazem ao longo de todo o filme, o filme numa altura em que há muitas questões relacionadas com a homossexualidade, com a igualdade de, de, do homem e da mulher, no, no que toca a leis de paridade e tudo mais, o que se nota é que cada vez mais eh, nós temos que ser politicamente corretos. E o que este filme fez de genial ao abordar uma temática de um, de um, de um cantor que era um homossexual, que era absolutamente excêntrico até para os nossos padrões de atualmente, e, e isto faz numa sociedade incrivelmente conservadora como era a portuguesa. Ou seja, muitas das pessoas que agora vão ver o, o Variações também têm que meter a mão na consciência e dizer que há, há, há 30 anos atrás diziam: Ah, pois, aquele paneleiro. Ou então diziam... ah pois aquele Como ele diz naquela música... Lá vai o maluco... Lá vai o demente... Sim, sim. E as pessoas precisam de pôr, de pôr essa, a mão na consciência... E perceber que, que... Eu percebo que na altura era diferente... Mas estamos a falar de uma pessoa... Que era uma pessoa e que merecia ser respeitada como tal... Não era inferior por ser homossexual... Que era quase uma ideia que havia na altura... E como tal... Eu acho incrível como é que conseguiram fazer um filme... Em, sobre uma personagem homossexual sem nunca terem caído nos clichês da homossexualidade e de, 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 do grafismo um, nunca sentimos que o filme é sobre ele ser gay mas sentimos que é sobre ele ser incrivelmente talentoso e incrivelmente visionário e a cena final um, para quem e as pessoas saberão o fim de vida de uma pessoa que tenha uma doença conhecida nos anos 80 era absolutamente incrível era, era, era sofrimento puro. E consegue ir buscar aquela coisa bonita, lindíssima no Variações, que é pá, aquela brincadeira do eu gosto é da minha voz no, na casa de banho, porque sou assim mais forte. Ele está no hospital a cantar na casa de banho e essa é a imagem que ficamos dele. Se vocês hoje em dia perguntarem aos vossos pais ou aos vossos avós, o que é que vocês se lembram no Variações? Eu de certeza que vos vão falar de uma, de uma entrevista que está disponível no YouTube, que é uma entrevista com o Júlio Isidro, já ele estava doente, alguns meses antes dele morrer, um, em que ele vai de pijama uh, ao programa. E, e isso é a imagem que fica. E, e o que eu senti é que ao longo de todo este filme eu senti esta. Um, Toda a aura do Variações era ver, quando ele vai à, à, à terra dele, ele a dançar com as, com as senhoras mais velhas. Toda aquela bondade, toda aquela, aquela felicidade de viver é algo que me fez sair do filme profundamente feliz por aquela personagem ou por aquela pessoa ter vivido o que viveu. Obviamente que nem tudo foi assim tão bonito, até porque há a cena com a... a em que, em que ele é agredido por ser homossexual, mas, de facto, acho que esse é um ponto, um ponto importante. Um, e agora, falando aqui, dando quase por terminado, até porque o tempo já vai longo, uh, dando quase por terminado a nossa discussão, eu queria que, que primeiro me falasse, que fôssemos por pontos e me, e me dissessem aqui, respondessem aqui a duas questões, que é, o que é que vocês acharam do acting secundário, como é esportivo?
2: O acting secundário eu, eu diria que foi, pronto, foi um também um dos pontos fracos. Uh, e, uh, e, como já tínhamos pronto, discutido há um tempo, um, uh, acho que é uma coisa que também peca no, no, nos filmes. Uh, não, mas uh, uh, felizmente, felizmente, neste filme em concreto, uh, acho que não conseguiu ofuscar o, o acting principal e, e era mau se, se o fizesse. Uh, mas sim, eu uh, considerei eu fraco. E tu, Henrique? Não sei, eu, eu, eu acho que vou ser um bocado contra o Ivo, porque vou ah, dizer que diz isto. Sim, desculpa a então, mas para, para, para explicitar que, eu diria, acting, quando, eu, quando pronto, falamos em acting secundário, não são todas as personagens secundárias, como, por exemplo, as personagens, se considerarem o, o Luís Vita, por exemplo, um secundário, obviamente, eu acho que ele teve bem. Eu estou, eu estou a falar mais em termos de figurantes, e, uh, e, e principalmente naquela primeira cena onde ele é pequenino uh, e, e está na sua aldeia
1: sim ok não eu, eu, eu por acaso eu gostei bastante do acting de todas as personagens tirando até tirando do Sérgio Praia, que também foi muito bom mas do Willing secundário eu gostei bastante uh, principalmente do Felipe Duarte que faz de Fernando Ataíde uhum. acho que foi muito bem foi muito bem representado aliás tu vês a toda a evolução da personagem que começa com mulher e que ao longo do filme todo se começa a redescobrir e a, e a voltar ao seu passado que já teve com o, com o António. Uhum. Tirando um ponto muito específico do filme em que aparece uma rapariga, uma criança que, que tem uma fala que está muito mal feita Oba, mas isso não se pode criticar porque é uma criança não era, provavelmente não era atriz e, e demora dois segundos essa fala mas tirando essa fala eu gostei bastante até do acting secundário, acho que estava muito bem feito e dando até bastante ênfase ao,
0: ao Filipe Duarte Ok. Uh, Vou-vos só pedir que sejam um bocadinho mais rápidos, eu vou só dizer que concordo convosco na parte da, da... concordo contigo Henrique na parte do Fernando Ataíde, que para mim fica muito próximo de quase ofuscar o Sérgio Praia, uhum. na minha opinião, porque o acting é absolutamente soberbo. Um, mencionar essa criança que de facto faz um tem um azar de, de, de pelo menos o take que foi escolhido não ser o melhor sim. de dar uma menção ao José Raposo que faz um papel absolutamente horrível Ah sim, eu tinha-me esquecido também, desculpa e que acho, acho que não, não tem não, não faz sentido nenhum a alguém da qualidade dele ou pelo menos com a fama que ele tem fazer um papel daqueles um, Última pergunta uh, antes de tentarmos chegar aqui a um consenso um, as, uh, Achas que, Henrique, achas que a experiência por ser em Dolby Atmos e para quem não sabe Dolby Atmos é 7.1 ou seja, 7 colunas mais o subwoofer um, que é uma experiência mais de surround um, achas que a experiência do Dolby Atmos te fez alguma fez alguma diferença? Uh, assim, eu sinceramente não notei assim muita diferença se
1: calhar de um, de um filme 5.1 ou Outro de filme com som surround, mas porque se calhar eu estou habituado que quando vou ao cinema, a maioria dos filmes americanos já vem com esse, com esse sistema de som mais, mais envolvente. Eu não, não tenho muita diferença, mas que estava muito bem feito, estava. Isso, isso concordo.
2: Ivo, um, também tenho que concordar, estava bem feito, mas também não senti muito a, a utilização uh, desse sistema. Ao ponto de pronto, fazer reparar no, no som ou de deixar uma cena que a nível sonoro mar marcasse. Acho que não, não, não jogaram assim muito com o facto de, pronto, de ter sete canais e, e, e essa qualidade. Mas de resto, em termos não em, pronto, em termos de, de canais de áudio, isso eu diria que está muito bom. E, e principalmente em termos de músicas.
0: Eu vou, eu vou só aproveitar para dizer que de facto concordo convosco. Acho que. Mas concordo convosco discordando, se, se é que me permitem, que é, eu acho que o problema não tem a ver com o facto, é um filme com surround perfeitamente bem construído, eu acho é que o 7.1 é usado vezes de menos. Nas cenas de música é muito bem utilizado, mas depois perde força no resto do filme. E eu, eu creio que a dada altura parecia que estávamos a ouvir um 5.1, muito mais do que um estéreo, um 5.1, mas que podia ter sido mais utilizado. Antes de tentarmos chegar a um consenso da pontuação, lembrando que eu dei 4, o Henrique deu 4 e o Ivo deu 3, eu gostava de, 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 de perguntar, Henrique, se tens mais algum ponto negativo para, para apontar ao filme, já que nós passamos metade do tempo a falar bem do filme.
1: Uh, não, eu, eu acho que o filme tem alguns pontos negativos, se calhar alguns pontos da história que se calhar, se prolongam demasiado, alguns que são demasiado curtos e que podiam ser mais explorados, um ou outro acting que, que se calhar não estava no ponto certo, ah, mas eu acho que, tirando isso, o filme estava muito bom, porque daí ter dado quatro estrelas. Um filme de quatro estrelas, na minha opinião, é um filme muito bom.
0: Acho que é, e acho que é isso, nisso que o Variações se enquadra. Ok. Ivo, obviamente, tirando aqui a questão temporal, sim, um, sim. E, o, que é que, o que é que tu sentiste que, que poderia ter estado melhor neste filme?
2: Assim, eu, eu acho que mais nada, pelo menos do que eu imagino, mais nada. Poderia estar melhor. Sem assim, ser, é pronto, outra vez a assim, cena, a história temporal, o facto da linha temporal e de, e de poder ter um pouquinho mais espaço para contar. Mas, para além disso, eu, a única coisa que também me fez confusão, mas não é uma coisa que, assim, bastante importante, é o facto da, da personagem da Vitória Guerra, a Rosa Maria, desaparecer assim de um momento para o outro, Eu, tá? eu A primeira vez que vi o filme. Uh, fez-me confusão porque ela, ah, pronto, há uma parte em que ela percebe que, ou pelo menos admite a António que sabe que eles têm uh, uma relação especial, digamos assim, mas depois desaparece por completo e não, não vemos assim muito lá delas, percebemos que, ou pelo menos os eu, caras eu, eu não vi, uh, era só esse, 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 isso que tinha a apontar de, pronto, de, de errado. Agora, eu queria também reforçar uma coisa que disseste no, no início deste episódio, Uh, que este filme teve te muito bom, para além de, 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 de ter um ano de, de publicidade, foi mesmo a distribuição e, e, pronto, uh, e a publicidade que está envolvida uh, e que peca muitas vezes nos filmes portugueses e que se calhar, uh, quem sabe, não leva mais pessoas a ver uh, cinema nacional. Eu, antes de começar a atacarmos
0: a Porto Direito, porque vamos ter mais ou menos dois, três minutos para discutirmos as reviews, para chegarmos a um, a um, um consenso, é, queria só dizer que acho que há alguns pontos de história que falham. Uh, nomeadamente, uh, acho que o... o, o não falarem dos Heróis do Mar e do papel da Valentina de Carvalho na formação uh, musical de Variações, acho que é pouco honroso para quem esteve presente nessa altura. Para além disso, acho que o story arc das personagens da banda inicial não é suficientemente bom. Ou seja, não me parece plausível que uma pessoa veja variações na, na igreja e diz, é pá, está tudo bem, quer dizer, tu estás a ganhar um montes de dinheiro, mas nós não queremos saber porque nós somos é, médicos e empregados. Não <risos> pareceu credível? Um, e consigo concordar até certo ponto com a ideia de, de que alguns pontos podiam ter sido melhor explorados e, de facto, a vitória e a guerra desaparece um bocado rápido da, do, da cena. Agora, começando a atacar, Henrique, estou perfeitamente de acordo com, a tua, com as tuas críticas e com a tua pontuação, mas, Ivo, como é que tu, com o que acabaste de dizer agora, me consegues dar um 3 a um filme? Quer dizer, não faz, e, e desculpa, eu tive esta discussão contigo já, mas sim, sim. nada do que, tu, do que tu estás a apontar ao filme faz com que ele mereça um 3. Quer dizer, agora justifica-te, dá a mão à palmatória. Quer dizer, isto
2: não é assim. É assim, eu vou-me vou tentar justificar. E é verdade, eu concordo plenamente contigo. Mas, uh, inf, uh, basicamente, eu, eu tenho um problemas. E acho que muita gente tem, muita gente, principalmente que tem uh, box tem problemas em dar ratings. Principalmente de. Pronto, sendo pequenos, de 0 a 5. Aliás, fosse, acho que até se fosse maior seria mais problemático. E então, infelizmente, variações foi a minha cobaia de teste. Para, para fazer uma experiência que é sair da sala de cinema e, e dar logo a primeira nota que, que, sair, que sair. E eu arrependi-me imenso de, primeiro, de ter sido variações dessa cobaia, dessa experiência, um, e, e segundo, de ter dado a nota dessa, pronto, resultado de, de, que foi resultado dessa experiência de, pronto, de sair da sala de cinema e dar logo a nota que sentimos no momento. Uh, porque depois fui ver até o filme outra vez, como já tinha dito, e e, e, e arrependi-me imenso.
0: Porque eu vou-te dar, antes de passar a ti uh, Henrique, eu vou dar-te dar aqui um exemplo de, porque eu estou a ver aqui a tua lista de, de ratings uhum. e, e faz-me um bocadinho de confusão. Uh, olhar para, por exemplo um reality do, do que vimos que o realizador é o Quentin Dupieux que é um realizador do Rubber, ou olhar por exemplo para o Deadpool e ver um 4, olhar para o Us e ver um 3,5 Olhar para o First Man e ver um 4, que são filmes com orçamentos incrivelmente maiores uh, e que não são necessariamente assim tão melhores que o, que o Variações. Uh, eu compreendo a tua argumentação, uh, mas acho que é um bocadinho injusto uh, a maneira como... E aqui é um ataque mesmo pessoal, porque acho mesmo que pessoal... Pá, uh, enfim, não é bem pessoal, mas acho que... que que foste crítico demasiado com picuices porque acho que este filme e, e agora se tiveres, se tiveres alguma coisa a dizer também diz eu acho que este filme é português é uma celebração daquilo que é ser português e nós devíamos celebrar o cinema português acessível Epa, e tu chegas lá e espetas-lhe com um 3
2: e tu anotas vão mandar-te uma cabeçada quer dizer <risos> e, e e, e, e tudo bem, eu, aliás, eu não, vi, eu não vejo isso para as pessoas que também estão em casa a ver eu não vejo isso como um ataque pessoal acho que foi, uh, foi legítimo o que tu o que disseste e tens razão um, até porque para já, ah, para já uma, uma coisa que eu tenho nos ratings e lá está, eu acho que cada um uh, tem a sua maneira de dar rating Pode, podemos discordar da maneira de dar rating mas é difícil haver um consenso que vamos ter que chegar daqui um, a daqui um bocado, mas o que eu quero dizer é que a minha maneira de dar rating é eu, eu um, divido, eu vejo os filmes mais uh, nas, nos seus géneros. Um, por exemplo, o, o, o First Man, eu um, classifiquei-o dentro desse género de, de biografia, não biografia tipo musical, mas também uh, dentro de, pronto, de um, não, não diria sci-fi, porque pá, não tem nada a ver com sci-fi, mas drama, tá? e não tem nada a ver com variações, então eu, eu faço ali uma barreira que eu não, não, não é incomparável, um, é, é uma questão de olhar para os géneros, e, e, e quanto à questão do, do cinema português, acho que tens bastante razão, e é uma coisa que eu, que eu, que eu uh, aprecio, ou a no, começar recentemente a apreciar bastante, Uh, o cinema português e é uma coisa que uh, pá, falha e, uh, e até pedimos ter uma discussão uh, a dizer o, o porquê de se calhar falhar uh, alguns filmes uh, ou filmes que passam por baixo do, do, do nosso do nariz e, não, e não, são, não, não vão para as salas de cinema e que deviam ir. Henrique,
0: é uh, eu e tu temos mais ou menos a mesma opinião mas o que é que faz com que para ti o filme não chegue a ser um 5 ou um 4,5? Ah, pá, é assim, eu, eu já vi o filme há mais de um
1: mês, ou está a fazer agora um mês, talvez, portanto, se calhar há muitos detalhes que eu já não me lembro do porquê exatamente de não ter dado o 5. Ah, é assim, eu, eu tenho algum problema com, com os filmes em português, se calhar por, por estar mais habituado à língua, e se calhar os filmes americanos a mim fazem uma. Fazem a, dão a sensação de serem mais cinematográficos verbalmente. Mas, mas, mas eu acho que concordo com tudo o que tu disseste e com tudo o que eu fui dizendo ao longo deste episódio que foi que algumas partes do filme se calhar não estavam tão bem construídas as personagens, algumas não têm uma, uma evolução tão boa eu acho que há uma outra zona do filme que eu tenho ideia de, de serem demasiado rápidas e que eu gostava de ver mais sobre aquilo uhum. e principalmente eu acho que principalmente foi isso porque em termos de acting eu acho que eu gostei bastante da maioria deles o, a realização estava muito boa principalmente para alguém que está a fazer pela primeira vez um filme de longa metragem o, a direção da arte estava extraordinária a direção de fotografia também estava bastante boa, é muito difícil tocar-se assim, num ponto que digas, não, isto está efetivamente mau no filme o que tu sentes é que como, como geral não chega a um 5 sim, é, eu acho que está
0: tudo muito bom, mas não está tudo excelente nem tudo okay. Feito, estás a ver? então, vamos tentar aqui chegar a um consenso, sendo que Ivo, vamos fazer peer pressure e tu é que estás diferente tu aproximas-te do nosso 4 Achas que o 4 é justo ou só vais até ao
2: 3,5? Não, eu acho que o 4 é, é bastante justo e pronto e volto a dizer... É...
0: Se não tens personalidade, foste claramente influenciado por nós.
2: Não, não diria que te... foi... <risos> só, que eu vou repetir que vi outra vez o um filme e, um, e, e, e repensei que se calhar não devia ter... Viste do vezes o filme? Não, vi outra vez, não sei de segunda <risos> vez. Ah... Okay. Uh, um, não, mas uh, e a segunda vez, apesar de não isso não passar para o meu letterbox ainda, mas já vai passar daqui a uns tempos um, acho que, pronto, me fez arrepender das picoiços que está a ver porque lá está, eu fui, como era um, um filme português assim, muito rapidamente para concluir, como era um filme português, eu fui um bocadinho pé atrás e se fui demasiado, uh, forcei demasiado o rating de 3, por causa desse pé forçado, de, desse pé a... atrás estás forçado a, estás a ceder à peer pressure acho <risos> que e uh, assim, um, um bocadinho <risos>
0: pra, não, já não, esquece já está a ter e eu e o Henrique vamos ser uh, acusados de bullying uh, ou oh, não para oh, terminar uh, Henrique, se gostaste de variações o que é que achas ou melhor, vou refrasear uh, se as pessoas gostaram de variações, também vão gostar de que filme? Uh, eu vou recomendar dois filmes, se calhar um deles uh, se calhar pode
1: ter a ver com, com, com variações mas eu vou recomendar um filme e uma série o filme é o, o Cartas da Guerra tentando também procurar filmes portugueses que sejam bastante interessantes o Cartas da Guerra acho que é um filme bastante interessante é um bocado mais poético e, e fala sobre as cartas que o António Lobo Antunes não o António, Antunes, sim, sim. O António Antunes escreveu a mulher enquanto estava na, na guerra okay. e, e eu gostei bastante do filme acho que quem, quem procura outros filmes portugueses bons para ver, poderia ver este a série que eu recomendo é Os Filhos do Rock, que é uma série que era da RTP1, está disponível na, na RTP Play, e, e que fala exatamente do mesmo tema, que é os, o, grande, o início do rock em Portugal nos anos 70 e 80, e, e de como é que as pessoas se ligavam umas com as outras e tentaram progredir a
0: sua carreira. Ok, Ivo, muito
2: rápido, só podes dizer os nomes. Ok, uh, um, eu só tenho uma série para recomendar, uh, para quem gosta desta época dos anos 80, podes que dizer... é... Ah. Que é uh, 1986, de, pronto, de, que também passou na RTB e que está disponível na RTB Play. Só podes dizer o nome. Pronto, uh, para quem gosta da época.
0: Porque... o nome. <risos> <Bolas>. <risos> então ficamos com 1986. Sim, sim, sim. Ok. Da minha parte, uh, o Raging Bull, porque é um filme que joga muito... É uma biopic, apesar do tema ser muito diferente, joga muito com o som ou com a ausência dele. E, e eu acho que isso é muito importante também no, no cinema e pronto, uh, termina aqui a nossa review uh, ao filme do Variações ou como dizem em inglês uh, Variations Guardian Angel melhor tradução de sempre o Google, porque o título
1: oficial em inglês é Variações de Guardian Angel
0: <risos> os uh, espero que tenham gostado continuem a acompanhar, partilhem com os vossos amigos vejam séries e filmes, amigos e até à próxima, até à próxima.
2: tchau